0: 好，欢迎收看今天的《蓝生看世界》啊！好，那今天的话呢，呃，大概的新闻，我觉得蛮明显的看出一个很清楚的趋势啊，就是说呢，呃，现在的话，因为美国的财报季登场嘛，哦，那这个昨天呢有个最新的数字啊，这个讲到中国大陆，中国大陆的经济成长率啊，在今年的第一季啊，它比去年同期成长了百分之百分四点五。好，所以呢，看起来美国的财报季到目前为止的话呢，金融类股表现的还不错哦，所以呢，从先前的呃一个中小型的啊、呃、这个银行。的破产啊，引发出了这些可能的危机呢，稍微的稳定住了。那所以呢，大家在讨论说呢，美国的呃，接下来哦、呃，可能在五月份升息一码，那会不会是一个最后一次的升息、呃？我想这个部分的话呢，这一两天啊，这个在华尔街呃辩论的还蛮多的。有人认为呢，可能是最后一次升息了，所以接下来的话呢，呃，就去、是、克服了哦、呃，控制住了通膨这个大怪兽哦、呃，所以接下来的话呢，继续拼经济了。但是也有哦、呃，这个不少人认为说呢，目前看起来的话。话呢，呃，就算是最后一次升息，但是会维持在一个相对高的一个点上，然后会持续一段时间，以确保哦、呃、这个通膨呢，呃能够被驯服，所以呢稍微的啊、呃、这个软着陆，这个包括呢。美国的财政部长耶伦都这样讲啊，这个软着陆应该是可以期待的，也就是温和的衰退啊。好，但是呃，就算温和衰退，总比先前的硬着陆哦、呃，可能是一个剧烈的衰退来得好一些。但是更好的，就是我们要讲到的中国大陆，它的第一季的经济成长率是百分之百分之四点五，所以等于是复苏啊、呃，等于是在疫疫情呢，呃，等于是进入到另外一个阶段，几乎到处都解封之后，呃，中国大陆的疫情呃这个经济的爆发哦、呃，确实是还蛮蛮。惊人的啊，所以百分之四点五。所以我们今天也看到呢，这个相关的一些，呃，这个油价啊，在这个油价部分的话呢，在昨天是走高的，走高的原因是什么呢？是因为美呃国际能源署啊特别提出警告，他们认为呢，照目前看起来啊，这个中国目前的需求的，呃，从成长啊，不只是一般的成长而已，是。暴增啊，暴增式的成长，也因此的话呢，包括去年底开始，呃，因为整个的全球呃，这个疫情的压抑啦，战争的关系啦，哦、呃，这个天然气的等等，对于俄罗斯的制裁啦，不是呢，就是呃，这个整个的啊、呃，这个石油、天然气这供应都有点短缺嘛，啊，那呃，这个部分的话呢，所以。有关于现在看起来呢，欧佩克持续的减产这件事情，就让国际的能源总署提出警告。他认为呢，呃，这样的一个减产的行动会让今年的原油市场啊更早出现呢比预期更大的供应的短缺。好，所以呢，意思就是希望可能是要尽快的啊，这个呃增加更多的这个原油的供给啊，因为现在的经济看起来正要回到长轨，甚至啊这个中国的经济需求大爆发这样的状况。那我们要讲的是啊，目前呢，其实对台湾来说也是啊，这个在昨昨天，我们的呃，这个机关署已经正式的卫福部啊，已经正式宣布说，连在大众捷运上面呢都不用戴口罩了。所以呢，大家现在呢。呃，像我我我后来昨天搭捷运也还是觉得呃带一点啊、呃、比较安全啦。哦，因为像我们的话是因为讲话，我以前呢只要是嗯、呃、每到季节转变哦，一定会烧香，一定会感冒烧香。那呃所以呢呃在过去三年间都都没有要拍三下哈都没有啊，所以我就觉得哎、欸、在这个大众捷运戴口罩可能还算是啊蛮蛮蛮有防护力的啦、哦，但是这是个人的呃感受啦啊、哦，个人的。需求，但是大部分的人都已经慢慢慢慢啊拿下口罩了。那我想最近这段时间的大众捷运，呃，是说哦、呃、已经可以解罩了。那是不是要呃因应啊这个、个人的需求自己做决定？但是意思就是说呢，当整个的疫情呢走进了一个呢接近尾声的呃阶段，那全球要回到一个复苏的阶段，你会发现你会发现，不管是美国的呃这个温和。复苏哦，温和衰退，或者是中国大陆的哦，这个比较经济爆发式的成长，呃，其实面对到的世界已经是一个截然不同的世界了。我要强调的是这样子哦，你会发现今天的新闻几乎都是这样子，告诉你说呢，即便我们要呃经过三年啊，这个经过三年重新打开大门，要走出去了，要走进这个世界了，然后大家呢解封了，可以出国玩了，但是呢，在经济上，在这个。可能民生交流比较没有受到那么大的影响，但在经济上，在地缘政治上已经是不一样的世界了哦、啊。现在的整个的经济交往，很可能你只能只能够跟半个世界呢来进行交往。为什么？因为美中啊，这个在过去三年间，因为俄乌战争啊，这个一年多的时间的关系，它几乎是分裂了啊，分裂了，各自的话呢拉帮结派，所以呢，两个呃、啊、分属于呢美中的这两个集团呢正在引燃成型中。所以你会看到很多很多的新闻呢，都是各自的拉。帮结派，而且各自的话呢，就各自强化内部的一些呢，呃，内聚力，然后呢，发表很多的声明啊，包括。呃，这个 G7 啦、啊，呃，包括呢中俄之间的呃这个国防部长见面啦，呃，包括呢呃有些部分的话呢，还算有一点点犹疑的呢，就持续的呃这个两边的讨好或是想要左右逢源，但是也被双方拉扯的。比方说印度啊，啊印度到现在为止，呃还在跟中跟俄罗斯哦、啊、这个做石油的生意等等。那我想这个部分的话，你会看得出来啊，这个部分就是跟三年前的状况，跟俄乌战争爆发前的状况的世界呃、啊、已经很不一样了。好，那这个。世界的话，是不是真的要一分为二？或者呢，在这个一分为二的过程当中，很多的国家都还在里面呢，试图的就算台面上你被米美国被中国啊，这个要求要选边站，但是呢，在台面下的话呢，都还是试试图在寻找自己的呃国家的空间跟国家的利益啊。所以大概来说，其实今天的新闻哦、啊，看起来很。很明显有这样的一个氛围啊，好，所以呢，在这样的氛围底下，我们先来看，当然有包括台湾自己的，因为台湾今年有总统大学，那包括呢台湾的半导体啊，这个台积电，目前看起来的话呢，高雄啊这个设场看起来是很明显的延宕了啊，都跟这个事情有关啊，所以今天也都有一些进一步的发展。好，所以我们先看的一个就是我们刚刚讲到啊，呃，有关于在美国部分的话呢，现在市场当中这一两天讨论啊。最多的就是呢，在五月三号，呃，目前看起来他们的联准会的会议应该是会在升息嘛，哦，但是是不是最后一次升息，大家正在讨论当中。但另外的话呢，美国的债务上限啊、呃，这个危机升温这件事情的话呢，大家也感到焦虑哦，所以呢，这个部分的话，我看呢，呃，包括中国大陆啊，呃，因为在跟巴西的总统鲁拉谈到了有关于要摒弃以美元计价，就是为什么要跟美元计价，呃，这摒弃以美元计价的这个话题当中，呃，这个。呃、中国大陆也也特别指出说呢，用美元计价，大家以为是过去啊、呃，这个非常的理所当然的，呃、而且是一个强势美元的一个主导的一个安全的一个状态。但他特别提到说呢，美国的债务问题其实是很严重的啊，所以呢，意思就是真的安全吗？好，所以这边讲到是美国的债务。上线的危机啊，这个升温，呃，连这个欧洲的央行的总裁呢，拉加德也表也发表谈话了啊。不过他说他不相信美国会真的发生债务违约啊，因为如此让如此严重的危机发生的话，对全球造成的后果呢，会不堪设想啊。但是他们也特别的提醒美国，必须要好好的处理啊这个债务危机的事情。好，那所以我们看到的这个有关于。呃，以美元计价啊，这跟经济话题当中的一分为二了我看今天的呃，这个媒体报道的啊，在。呃，叶伦的部分啊，这个叶伦的部分的话呢，他在昨天接受 C N N 的呃主播访问的时候，特别提到说呢，他确实啊，我觉得他是受到这个鲁拉的谈话，因为他确实鲁拉跟这个中国大陆发表的联合声明当中特别提到了啊，呃，美元的呃、啊、这样国际地位的事情啊，那所以就就作为一个美国的财政部长来看的话呢，当然啊，他会有一个相当的警觉，他昨天呢也有点点呼应鲁拉的说法啊，他说他承认。美国对于俄罗斯、伊朗、中国等等呢，祭出的这些经济制裁，有点逼着这些国家呢寻找替代的货币。那这个寻找替代货币的话呢，某个程度来说的话呢，对于美元在全球主导的地位呢，造成了相当的风险啊、哦。所以呢。这个是呃，也有人非常罕见啊提到这件事情，所以代表说中国积极的在世界上面啊，透过他的盟邦，透过呃他自己啊，这个挑战啊，这个美国的美元的地位，事实上呢，这段时间以来啊，是越来越明显，而且呢，看出来事实上是有绩效的哦、啊。所以这边有一个数字，这个数字呢显现出来啊，这个是在呃环球银行金融电信协会啊，这个协会蛮重要的啊，它是一个全球性的协会，它统计。呃，今年1月的时候，美元含南夸啊、哦，这个全球大概 85% 的金融交易都是以美元计价，那人民币只有 4.6%。但是啊、哦，这个听起来差别真的是非常大哦。所以坦白讲，呃，虽然呢啊，这个叶伦有警觉，呃，这个虽然中国哦、啊、想要呃、啊、这个挑战美国的霸权，但是这个差差距哦、啊，这个在美元的这个部分，在金融交易这部这个真的是天差地远。但是啊，还是不能够小看的地方在于说呢，一月份的统计是这个样子，但是到了呃二月份，比起去年二月。人民币的比重就比起去年二月百分之一点八，已经成长了一倍多了、啊、所以意思就是说，它的成长速度很快啊。虽然目前只有百分之四点六，但是呢，以它这个速度来看的话呢、呃，其实呃、啊，这对于美元、对于美国来说，也不能够完完全全啊，这个掉以轻心。所以你会看到呢，呃，其实也有人、啊、是有警觉的、啊、不过他当然也特别提到。呃，这个经济制裁呃、啊，这个对于美国来说，它等于间接承认了这个经济制裁。就经济这件事情呢，在现代的地缘政治当中，已经成为武器之一了啊。所以呢，不只是呃这个经济制裁是武器，贸易是武器，美元也是一种武器啊。那所以呢，呃，这个叶伟仁还特别提到说，制裁是极其重要的工具啊，尤其当美国跟友邦。想要借此形成一个共同行动，呃，实施制裁的伙伴联盟的时候呢，他说他也不会言，意思就是说呢，虽然他担心，呃，目前看起来的很多制裁让这些国家。积极的啊，这个寻求替代的货币，但是在制裁也是啊必须的，所以你会听到他这个话里面啊有两个层面，就政治层面来说的话呢，我想是不得不，或者说他也某个程度同意，它确实是一个有效的工具，但是某个程度，它当然也因此而削弱了哦、啊、这个美元的呃地位啊，只是这个地位呢，目前看起来呃，中国大陆要追赶还要很长的时间。好，但是这就回到我们刚刚一开始说的哦，你会发现呢，当疫情过去的三年后，当这个俄乌爆发战争之后的一年。多整个世界的状况不太一样了啊，这个连美元部分的话呢，也积极的被挑战。好，所以呢，这边是讲到跟。呃，这个金融有关的消息，那再来的话呢，我看到呢，这个国际货币基金组织啊，这个前几天才公布了对于今年的整个展望嘛，啊，这个稍微下修了百分之零点一左右啊，但是它特别强调的是几个，呃、包括像中国大陆、啊、包括这像东南亚东协哦、啊，都会是呢，呃，经济啊这个复苏的力道哦、啊，算是蛮强劲的。那这个国际货币基金组织昨天而、啊、又试出一个最新的预测，他认为呢，中国将会是未来五年全球。由经济成长最大的贡献者、啊、他说呢，这个占比会比呢美国超过两倍，会超过两倍啊，所以会明很明显知道，就这个经济来说，在呃疫情过去之后的大反弹，事实上是还蛮值得期待的。但是呢，因为美国呢，呃，受困于通膨，受困于。物价飙涨，然后呢，我们刚讲有债务危机啊，包括刚刚还经历过一个金融的危机啊，那所以的话呢，他的成长的状况不会啊，这个有这个中国大陆了来的啊，这个呃突然之间解解开来之后呢，大步迈进来的这么的好，好，所以呢，在这个局面底下的话呢，你会知道对于呃中美国来说的话呢，当然哦、呃、更会呃有这些压力啊，如果说呢这个中国放大步去走的话，那在尤其在这个半导体的部分，它的需求它。等于是要呃经济大爆发，然后的很多一些过去的投资跟过去的发展，现在呢呃如果受到疫情影响呢，现在都必须要啊、呃、这个重新回到呃这个、轨道上，啊甚至要加大力度啊、哦。但是这个部分的话呢，事实上呢也就是啊、呃、这个美国会要特别担心的部分了啊、哦。所以呢美国呢也一直在拉啊、呃、这些半导体的。呃，这个企国家哦，跟这些企业嘛，哦、啊，那所以我们看到呢，在先前像是荷兰啊，荷兰不是在一两个礼拜之前，也就是正式的表示他也要加入哦、啊，有关于呢对于中国大陆的若干设备出口的、呃、这个嗯禁令的吗？那今天有个消息哦、啊，讲到荷兰的情报单位哦、啊，在昨天指出，他说呢，俄罗斯跟中国对于荷兰的国家安全都构成相当大的威胁哦、啊，他也特别指出他们为什么哦、啊、会加入美国的。阵营，呃，对于中国大陆进行相关的一些半导体设备输出的，呃，这些防堵哦，他说，因为中国呢，透过企业的收购、学术的合作，以及呢非法的间谍活动、秘密投资等等啊、哦，还有一些非法的出口，瞄准了荷兰的高科技公司跟一些机构，哦、所以他们必须要自我防卫。OK， 好，所以一方面的话呢。又希望对于中国来说呢，有一些呃、啊、这个交往，但是的话呢，相当程度的呃防卫啊也是必要的。好，所以呢，我们看到的部分啊，这个就是一方面就呃内部来说的话呢，跟美国站在一个同一阵营，在半导体这部分我们已经看得很清楚了啊。但是呢，继续的呃这个希望能够交往的，在今天我们看到《华尔街日报》啊，它有点像整理的报道了啊、哦，因为这个部分我们先前也讲过很多次了，是陆陆续续，它特别提到。呃，这个一个呃，放在他们网络的头条的新闻，习近平寻求以一连串的外交动作撼动大西两大西洋呃两岸的团结。好、哦，所以呢，这个部分大西洋两岸讲的就是美国跟欧洲啊、哦，那如果是台海两岸的话，就是台湾跟中国。哦、那还讲到说呢，习近平。寻求一连串的外交行动，讲到的是他过去这段时间短短的不到一个月，呃，见了六个呃世界各国的领导人啊，那呃在探寻西方共识当中的裂痕，呃，想办法要去借这个裂痕扩大。扩大这个裂痕，那也要加强他跟这些老朋友们的关系。那我想还讲到这个六个国家嘛，哦，呃，德国的总理肖兹啦，西班牙总理桑切斯啦，呃，这个法国的总统马克宏，呃，欧盟的呃这个呃主席范德莱恩，还有呢，包括呢像是西班牙哦，这个呃。呃，这个呃、哦、不是西班牙，就鲁拉了哦，巴西等等等，那我想这些都是啊、哦，那其实还包括了像是来自于呃东协的国家哦，其实他在过去这段时间还见得不少，所以《华尔街日报》真要算啊、哦，其实呃算的也还漏了呃一些啦。哦，但是都算是确实哦，都确实是在西方阵营当中呃都是算是呃西方的盟友，但是呢。里头，我们刚刚讲到了有所谓的战略自主的空间。站在呃西方的世界来说，这叫共识当中的裂痕哦。所以呢，华尔街日报也特别的警觉。好，那但是在这样的。警觉当中的话呢，也就是描述一个现实了啊、哦。那这个现实当中，我们一定要讲的是有关于今天台湾啊、哦，跟半导体有关的讯息。好、哦，所以呢，呃，这个讯息当中，第一个哦，就是有关于高雄这个部分的市场啊，看起来确实会延宕、哦、那这个延宕的原因，我们前几天看到陆陆续续的讯息出来啊、哦，都说因为它的订单啊、哦，这个。呃，出现了一些就是衰退的状况。那现在更清楚的看到了啊，就是先前的话呢，很多的订单二十八纳米的减少了，七纳米的也减减少了啊。因为今天呢有个好消息，说呢七纳米的订单回春了啊，回温了。说呢，呃，台积电的第一只燕子呢，终于看起来报道了啊。那是呃，会不会因此呃、啊、而加快在高雄的设厂的速度？我想它可能不会因为一件两件事情就这样子呃马上又又转了啊。只是目目前看起来，呃，在高雄部分的话，应该就已经确定哦、啊。他现在呢，呃，不盖二十八纳米厂了，他要转而去盖可能的三纳米或者两纳米厂。那所以呢，时间一定是延宕啊。所以对高雄的朋友来说，如果因为呃，因为希望啊，这个呃，台积电市场而有更多的工作机会的啊、呃，连带的一些经济的啊、呃，这个活络的话，可能还要再等一等啊、呃。但是呢，如果说你希望因为这样的关系而房价回落的话呢，又不会那么快啊、呃。所以呢，我觉得这就是目前高雄呢最尴尬的地方了哦、呃。那所以也是目前看起来有一些嗯。呃明民怨啊，或者有一些就觉得很失望了啊，所以呢，甚至有些人在批评啊，这高雄市政府啊，觉得这陈其麦他的呃这个承诺啊，他的这个支票跳票,票了啊。那当然，我想这也跟呃国际之间的大环境有关啊。那这个国际之间的大环境，尤其是台湾决定跟着美国走，而且跟得那么近，那呃中间有无奈啊，但是中间也有一些政治上的选择。那我想这个就呃企业来说的话呢，是更更无奈了啊。好，所以呢，幸好我们看到呢这个消息今天。讲到的是，呃、哦，这个台积电七奈米订单回温，好，那所以呢，这个七奈七米订单，哦，是这样子说呢，呃，台积电，哦，这个营运的融景，哦，大概来说，在去年的十二月份，哦，出现了。非常大的小轰。那原因之一的话呢，就是七纳米的订单急动啊、哦，几乎是一个跳水式的锐减啊、哦。那所以呃，很多人啊、哦，因此而包括连外资哦，就相继的看坏啊、呃，台积电呢，从去年底到今年第一季，甚至到今年第二季，他们都觉得呢，呃，应该啊、呃、会有非常高的个位数的衰退。那悲观者甚至预估会有一成左右的减幅。好、哦，但是幸好哦，就这个今天的消息来看。呃，台积电在包括辉达、超威跟挖矿晶片的客户订单呢，突然之间大大笔的哈、啊、这个下单之后，七奈米制成的产能的利用率明显回温，成为呢这一波景气下修以来第一批飞来的春宴。啊。所以这边讲到的是，在三月底的时候，已经很明显的呃七奈米的呃、啊、这个急冻的订单。已经回到了十万片左右的水准啊，比起一月份的低谷回升了大概接近有两成左右，回升两成哦，所以还蛮不错的。那所以呢，让整体的七纳米的产能的利用率回升到接近六成。好，所以呢，这个看起来的话呢，算是一个比较好的消息啊、哦。那这个七纳米的话呢？是呃，用在什么地方？七纳米就是介于两纳米最先进嘛，这个二十八就比较是通用性的啊。那七纳米的话呢，其实已经算蛮先进的啊。这个我们的七纳米呢，蛮厉害的啊。这个台积电大概过去三年间啊，它的营收不断的创新高，都是靠七纳米哦，因为它算是比较先进的，而且算是呃应用算是普及的先进的啊。这个晶片包括像是呃中央处理器不用说了啊，这绘图的处理器、AI 的加速器的晶片、加密货币挖矿的特殊应用。用晶片，呃，网通晶片、游戏机的晶片、五 G 的晶片、车用的哦，这个电动车车用的晶片，这些都需要用到，因为大家都希望有更多的升级嘛，哦，所以呢都需要用到七纳米哦。所以过去的话呢，这个光是七纳米的晶片，以及让台积电在全球的市占率、呃，我们讲若 totally 不管呃什么纳米的哦，这个 totally 大概是六成多，接近七成，但如果只讲七纳米，九成。OK， 所以呢，台积电这部分真的是很厉害啊。好，但是呃，这部分是讲的比较好的消息了啊。好，但是要讲另外的这个比较不好的消息，就是呢，因为美中的啊这样的半导体的大战，尤其在这个疫情过后要、啊、经济重新活络的时候呢，特别明显感受到啊，呃，因为大家的布局就必须要跟上啊，这个疫情过后。但是是一个新世界的脚步，那就是中美要要要要脱钩啊！这个就是至少在晶片跟半导体部分被要求啊，要进行呢呃这个分散处理了啊。好，所以呢，今天另外一个消息。就是因应啊，这个美中科技战跟要舒缓啊，这个地缘政治风险的干扰，所以呢，我们的呃，资通讯产业的六大代工厂呢，呃，在昨天为止最新消息，在广达决定到越南去进行投资之后，六大代工厂通通到位。都到越南去了哦、啊，那实际上不止到越南了、啊、哦、啊，很多地方都开始在过去这一两年间哦、啊，呃，受到哦、啊、这个美中的这样的一个晶片战的压力哦、啊，我们就已经开始转了嘛，这部我们讲了很多哦、啊，所以这就是我们担心掏空的一个呃原因嘛，啊，这个包括了像是什么，呃。美国是一定的了哦，这个美国台积电就过去了嘛，这个美国呃三星也过去了，这个美国什么泰国啦、越南啦、呃这个印尼啦，呃或者说日本啦，哦、呃、或者德国啦，哦、呃、这一部分都是在布局当中的。那越南哦、呃、这个当中是一个，呃包括它的一些成本也好、工资也好，跟他们的一些呃可能慢慢慢慢的他们的呃这个工人的。树植哦，还有一些呃巨鹿哦等等啊、哦，都还算是呢呃台商在逐水草而居啊，他、哦、可能必须要去啊、呃、这个分散风险的时候哦，会是一个呢比较呃好的选择。OK 好，所以呢这部分讲到说，广大昨天拍板设厂啊，那要投资呢五千万美金哦，这个也很高十五亿。台币啊，所以呢，这些部分的话呢，全员到齐 ，OK， 好，所以呢，这些部分的话呢，都是反映出哦、啊，有关于呢，在疫情过后啊，我们看到的这些呃新的哦、啊，这个世界秩序、新的地缘政治当中啊，让这个很多的呃这个经济上的行为哦、啊，都必须出现转变啊。OK， 好，那另外一个呢，我觉得蛮有意思的转变啊，就两个两个，我们快的讲一下跟经济的话题哦、啊，会跟生活当中比较有明显的呃影响，那就是呢 ChatGPT，、呃、现在真的就是呃，真的短短的时间啊、呃，从今年初开始哦、呃，去年底到今年初，真的横空出世啊、呃，然后呢，哇，进入到到了一场厮杀，呃、对于呃消费者来说的话呢，进入到一种很很有趣的啊、呃、这种热潮啊、呃，但是呢，呃，在商战当中，我们就看到呢，它就是。真的是一一场厮杀。昨天才在讲啊，这个马斯克很贼，呃，就先串联一些人啊，说哦，那不行，这个好多的一些法律问题啦、智慧财产权问题啦，都这个架构不够完整，怎么可以让他这样子跑这么快啊？所以呢，联署要求呢，呃，这个 Chat GPT 当中的 GTP Four 完了以后呢 ，Fine 暂停。哎，结果昨天自己宣布呢，要成立啊这个 XAI 公司。好，那所以我想这个就是很明显的商战啊，就是他这个话者讲的哦，真的是有点贼。那今天的话呢，最新消息，另外一个消息，纽约时报报道，呃，南韩三星电子已经考虑用微软旗下的 Bing 搜寻取代呢 Google。哇，这个事情是大条了啊！因为呢，马斯克只是一个后继者啊，他虽然可能一开始，呃，曾经投资过、啊、这个 Trade g d 后来应该觉得很呕吧？哦、啊，这个。退股退太早啊！但是呢，不论如何啊，这 Google 事实上呢是在这个这一场 ChatGPT 呃，这个 OpenAI 哦、呃、这个浪潮当中最受到呢霸权位置啊这个权威挑战的、呃、这个搜索引擎呃就等于是最大的一个呃受害者了了哦。那因为呢接下来的病啊、呃，因为微软啊、呃、这个投资了呃这个 OpenAI， 那因此呢他就呃让自己的病有了非常好的一个呃突然之间像神功附体一样啊。那所以呢这边我、呃、看到最新的消息讲，三星他打算要在他的新机当中内建，因为我们知道我们所有的手机几乎都是内建 Google 哦，所以会知道 Google 称霸的搜寻引擎多长的一段时间。少数的国家他们自己哦有发展他们自己的搜寻引擎，像日本啊，像韩国，但几乎大部分的国家都是以哦这 Google 为他们。通用的啊，这个自己的这个必备的啊，这个 app 啊，但是呢，现在呢，三星啊，三星的这个手机市占率非常高啊，所以呢，呃，苹果之后就是三星了嘛，啊，没有三星的整个全部的贩卖，事实比这个苹果市占率还还高啊，所以呢，当三星决定要放病的时候呢，哇！这个对 Google 来说的话呢，就是一个非常大的打击了啊！这个应该会头皮发麻吧？而且我们看到呢，这个消息才出来，呃，说三星在考虑，哦，这 Google 马上就喊话了啊，那他们也。呃，他们的股价了这个 Alphabet 就已经跌了 2.66% 哦。当然，他们也表示他们自己呢会不断的啊，这个呃更新哦，这个把这个呃生成式 AI 哦，这个相关的技术呢会很快的哦融入到他们的这个 Google 里面去啊。意思就是说呢，也不遑多让啊，也没有说呢呃就因为微软啊这个投资了啊这个 Chat GPT， 也因此他们的就多厉害等等啊。所以呢，这个商战很显然的啊，这个已经开始啊，这个在开打了。生成式 AI 哦、啊，对我们的生活当中。中的影响跟应用啊，已经越来越具体了啊。好，这是一个。那再一个的话呢，就是呃，苹果，苹果这个消息我觉得也是非常的呃这个重要。我觉得对中国大陆来说的话呢，我觉得应该会有很多很复杂的情绪吧啊。因为呢，苹果呢，它前阵子推出了苹果的信用卡之后，昨天正式宣布他们要呃推出呢呃 Apple c a r 就是叫做他们的储蓄账户啊。呃，可以为了吸引这些人，呃，去登记呃、啊、这个苹果的账户储蓄账户的话呢，目前试出年利率高达 4.15% 四、哦、所以这么的高，呃 ，OK， 为这个是什么意思？这个就有点像是阿里巴巴的支付宝了嘛，哦，那但是呢，呃，对于哦、呃、阿里巴巴来说，他们把一个呃网络啊、呃，把一个呃网络的。电子支付跟网络银行这些概念啊，包括蚂蚁金服，呃，做到这么的呃微小企业，还有一般的消费者都可以用啊，这个基本上基本上就不用出门带带带任何钱包，就是带手机，就是只要有阿里巴巴这个相关的系统生态，就可以搞定一切啊，这其实真的是一个。走得非常快的一个应用哦啊，但是因为太快了，或者你可以说是马云啊，因此建立起来的帝国太大，而且他的态度也太嚣张了哦。那所以呢，在过去一两年间，大家都看到了啊，这个马云呢，呃，被打到呃闷不吭声，出国呃避风头好长了一段时间。后来现在的阿里巴巴也被拆分了啊，拆分成了六个单位了啊。所以呢，他的这样的一个帝国哦、呃，这个网络金融帝国不在。嗯，我想这个对于中国大陆来说，有它的政治考量了哦，跟它的社会秩序考量。但是呢，你看这样的一个商业的头脑，现在苹果在学啊、哦，所以苹果呢几乎就打算啊去复制啊这个阿里巴巴当初这个支付宝啊这个。呃，钱包啦，哦，这样的一个蚂蚁金服的概念。好，所以呢，这个苹果要跟高盛呃联手推出呢 Apple Car， 然后呢，年利率释出哦高达百分之四点一五，而且强调没有手续费、没有最低存款、没有余额要求。因为在美国的话呢，有有。规定哦，就是、说如果你的余额不足，或者余额只剩下，比方说呃这个一百美金啦，呃五百美金啦，他就要收你管理费了，因为他觉得你有点像那个僵尸账账号了。呃，其实台湾确实也是有很多这样的一个状况嘛，我们自己是不是手边有很多，呃这个银行账号都没有去清理了啊、哦？那事实上美国有这样子的一个。规定的哦、啊，如果你很少去动它，你很少钱在里面，它觉你还不去清掉它，那我就收你啊保管费。但是啊，这个苹果它推出这个一开始要吸引大家来，所以呢也没有最低存款，也没有余额要求。不过目前的话呢，仅。仅限在美国地区使用啊，打算当做一个实验的试验点啊。未来的话呢，预计开放更多地方使用。好，那呃，在这个试出的同时，它飞到了另外一个人口呢非常非常非常多的地方，就在我们昨天讲到，很可能在今年年底就要超过中国的地方啊。所以你显然的可以知道，它的生意头脑不断的在转啊。不过事实上，苹果也没有放弃中国市场了啊。所以今年年初的时候，也不过就是上个月吧。库克还到了中国大陆嘛？哦，这个也见了习近平。好，这个呃，库克这个礼拜三会在印度啊、哦、见印度总理莫迪啊，是、哦这个、希望呢有更多的一些跟呃印度的投资合作的一些机会。OK， 好，我们看到这个世界啊、哦，这个真的就是。呃，两大强权地缘政治跟地缘经济啊，这个导致了很多的事情有了一些改变啊，这个贸易行为。但就个人来看的话呢，也是有非常多的一些新的科技啊，这个不断的诞生，不断的应用啊，也是呢不断的在改变。好，所以呢，这个部分是比较跟金融有关的哦、啊。好，那我们刚刚讲了很多呢，事实上呢，呃，在金融当中受到了、啊、这个中美的两个强权的牵扯啊，呃，这个等于在疫情呃、啊、解封之后、啊，大家面临一个新的。不同的世界，那一样的啊、哦，在外交上面也是啊。哦、所以然在今天我们看到的呢是呃居塞本， 7, 我们先从居塞本开始谈起、哦、因为对台湾来说，我们当然可能是跟。G7 跟这个美国为首的啊，呃，这个呃群组，这个国家群组是比较呃有关系的啦啊，这个所谓的美国国呃美国国家队不是以美国为首的这个队伍啦。OK 好，那呃这个昨天讲到啊，这个 G7 的外长会议啊，他们在青井哲进行，然后呢当中看到啊，他们嗯等于是召开了连续召开四场会议之后呢，共同举行了一个记者会啊，所以这个部分目前看起来还不是连。联合声明，但是我想哦、啊，这个联合声明的内容应该不脱于这个部分了，因为这已经是一个联合记者会了嘛，哈。我要强调的是，中间特别讲到了台海。啊，所以在这个当中，呃，所有的成员共同重申台湾海峡的和平稳定的重要性，而且强调这是国际社会呢安全和繁荣的必要元素，而且呢一致的完全同意要寻求和平解决两岸的议题。那这边的话呢，呃，外媒也特别强调，包括法国哦，所以我们跟昨天讲到要关注，就是法国，因为是跟马克宏的关系。所以呢，特别强调说法法国也一样啊，这样的一个呃完全同意啊，这个坚定支持，维持现状。那事实上当然了啊，这个法国的外长啊，这个叫做科隆纳的哦、啊，他在这个席间，包括呢在接受媒体访问的时候，他都不断强调说，事实上马克龙在中国也都这样的讲啊，只是说呢。因为可能在其他的部分哦，跟中国交往的部分，在不成为美国附庸附庸的部分，呃，跟其他的西方的盟友讲的话比较不一样哦，所以大家都没有注意到说马克龙其实他也强调哦，这个呃台海维持现状的重要性。我觉得他只是意思就强调说，大家有点呃这个误会了马克龙了啦，或者误会了法国哦，法国在这方面的立场并没有改变过。OK， 好，所以呢，这是 G7。面对台海问题了啊，呃，这个特别强调的部分啊、呃，所以呢，呃，就是他们是坚定致力的呃，反反对。以任何的武力啊，这个、片面改变现状。OK， 好，那针对呢 G7 啊这样子一些外长的共同记者会当中的这个话，那当然呃这个对岸啊这个中国的外交部的发言人也讲话了啊，他们就特别批评啊，说他们、呃、批评这些 G7 比较明里暗里的纵容支持啊，甚至把呃北京反对台独分裂把它说成改变台海现状、哦、他的意思我们并没有改变台海台海现状，我只是。反对台独分裂，这个话听起来也还蛮有意思的哈。所以就说你不会改变台海现状了。你可以，如果其实对岸可以承诺，不管任何状况底下都不会改变台海现状，我觉得其实对台湾来说问题就没有那么棘手了哦。他只是因为一直不放弃所谓的武力反台，最后的选择，所以呢，整个的呃调子你就只好倾向于寻找。保护、寻找依靠嘛，那所以就会去接受美国的这些呃提供的啊一些协助，或者对我们呢呃这个希望扮演棋子这个要求了啦、啊，哦，那只是我觉得，对岸的话，我觉得他们也针对这个局势，也应该把事情给讲的。看得更清楚，说得更明更明白哦，否则的话，对台湾来说，自从我们讲到过哦、啊，这个自从所谓的什么“一国两制”的台湾方案啊，这个被习近平端出来，那又不断的强调说呢，呃，这个祖国统一的呃中国梦，然后又讲到不以武力，不放弃武力犯台，这个对台湾来说的解读不会是啊维持现状了啊，就是我我觉得这本就是，所以对对岸来说的话呢。除非他讲得更清楚哦，那否则的话呢，这样的一个呃，中美在地缘政治当中的拔河啊，这个对台湾来说，呃，我们只能说尽可能的达到啊，这个双方就我们必须要备战必战啊，这个备战啊，跟美国一起备战，对中国要备战啊，我们只能说尽量要做到这样子。但是你说要做到等距，我真的就觉得很难啊，要做到等距，中国方面也必须要做出一些事情了啊。OK， 好，我们讲的这边是。有关于呢 G7 的外长啊，那事实上呢不只是外长啊，事实上他们昨天的话呢，在呃有关于呃相关的环保、嗯、能源这个部分的话呢，也有一个相关的后续啊，这个后续的话呢倒还蛮有意思的哦、啊，那就是我们看到哦、啊、他们的呃这个七大工业国里面的环境部长会议啊，这个昨天在撒谎落幕，那是发布了联合声明呢。那这个联合声明当中哦，出现了一个小小的插曲，但我觉得这个插曲呢是重要的，因为我们谈到了能源这个话题，一直是很重要的话题。那对台湾来说的话呢，我们的能源架构、能源政策，也就是这几年面对非常非常严峻的挑战嘛，哦，就是说你会看到，因为一个不。不切实际的一个，呃，定下一个非常过度急迫的时间点， 2025年我们的绿能要到达百分之二十五，那怎么赶得上呢？现在只有百分之六哦，所以现在你看得到什么太阳能光光电啦，呃，这个农农田啊、呃，农田也盖光电，那、呃、这个余温也盖光电，现在连林地都盖光电哦，搞得乱七八糟的哦。那我想这个部分，而且你看到呢，也因此啊、呃，这个、地方上的利益，呃，台南八十八枪啊、呃，这个都是光电利益。呃，这个脏话啊，这个出现了会，呃，这个行贿啊，这个。地方的这个呃议会的议长啊，这个索取呃、啊、这个风电厂商的钱等等，都是这样子来的，真的很糟糕啊。那像这样的能源问题的话呢，呃，对于全球来说都是高度关注的啊。那所以呢，包括当然核能的安全性也是高度关关注的啊。所以我觉得这就是一个非常大的一个难题啊。你可以说它是一个选择，呃，每一个国家就是针对自己的国家的状况而去做选择。那像是德国，德国的话呢，就在前两天他们选择了。终结最后三个核电厂的命运，意思就是他们的核电厂真的是通通走进历史了啊。那但是对他们来说的话呢 ，OK， 是因为他们的风力发电啊，他们的太阳的发电走了二三十年了啊，所以他们的这些风力发电跟他们绿能已经占了哦、啊，占了他们的整个的呃能源占比的百分之四十几了。所以核能到最后啊，到呃这三座电厂核电厂结束之前，只占百分之四了。所以呢，当他们这样走进历史的话呢？比较没有受影响，但对台湾来说不是。台湾的核电还占了百分之十左右哦。那问题是，对我们的绿,绿能也不会才百分之六哦，所以我们要跟，呃、德国一样，而要呃让这个核电厂走进历史。我觉得这就是另外一个我们必须要去站在实务实的角度去看待它的一个呃地方了啦。好，那我们要讲到的是，这样的一个呃能能源环境部长的会议当中，在他们的联合声明当中啊、呃，呃，讲到了一个是。呃，日本，日本的话呢，他们的核灾啊、哦、发生了之后，他们不是要打算把这个核灾当中的污水排到海洋当中吗？我觉得这真的是很伤脑筋的一件事情啊、哦！就是他们当然核灾发生了以后，你说污水怎么办？哦，那你你你不能不去处理哦。但是这个处理的话，是不是只有排放到大海里面去？那排放到大海里面去，你经过什么样子的一些检测有没有？哦，那否则的话呢，海洋的生态通通都可能会遭到污染。好、哦，所以这个事情在昨天的呃部长会议的联合声明当中是受到关注的啊、哦。呃，因为啊、呃，这个原因是因为啊、呃，在这个联合声明当中，本来日本呢、呃、打算要把一句话放进去，这个、话里面呢，而、呃、是想要讲到说，处理核污水排放到海里面，反应器报废的进展基于科学的依据，日本方面有。透明性的举措，而这个举措受到 G7 的国家的欢迎。那但是啊、呃，很显然的，呃，这个 G7 的这些呃，除了日本之外的国家，他们并没有那么欢迎啊、呃，甚至表达疑虑。那因此，希望啊、呃，就至少要呃同意啊、呃，但是日本也同意了啊，就是说他必须要能够被啊、呃、这个国际能源总署检测过后才进行排放。那所以呢，在这个话当中，就说联合声明当中，因此就是没有放进这个日本的呃环境部长的希望放进那句话，但是在记者会上突然之间哦，这位呃日本的环境部长哦、啊，他叫做西村康稔，突然之间呢念了这一段，把这个说大家都欢迎啊，这个大家都表欢迎，对于呃这个日本的透明度啦、科学依据啦啊，这个的作为哦、啊、处理这个核污水，大家大表欢迎。德国的环境部长当场吐他槽，没有欢迎。他说我、哦：“我们没有欢迎啊，我们没有欢迎。”他说呢，呃，他说呢，虽然啊、哦，我们对于东电啊、哦、跟日本的政府的努力表达敬意。但是呢，关于处理水啊、哦，处理这个核污染的水排海，无法表达欢迎啊、哦。那所以这个事情搞得昨天啊，这个呃日本的这个部长有点糗哦。所以呢，后来在接受呃媒体访问的时候呢，呃，就是表达了啊，这个嗯有点有点是没有道歉意了啊。但是呃，这就是收回这个话了啦。啊。好、啊，所以呢，我们可以看到，呃，其实有关于能源这个问题，真的是没有一个。百分之百好的决定啊，只有自己的选择，而这个自己的选择其实都有很多的风险。核核电厂啊，有这个核灾的非常几率虽然低，但是呃还是有风险。它同样有核废料的问题哦、呃，但是呢，对台湾来说，我们的绿能的进度。迟缓或者我们起步太晚，而且我们目前燃煤的问题，我们的火力发电的问题，可能是现在目前我们的健康当中最大的杀手的问题而、哦、这个部分其实问题可能比起核电厂来得更大哦。所以呢，而且我们在谈的话题并不是说要去新建一个新的核电厂，而是说在这个过渡期，是不是需要在这么短的时间，你明明做不到，所以你宁愿去把一些还能够用的核电厂，现在的核电厂提早除疫。而去践踏我们的农地，践踏我们的林地，践踏我们的余温，有这个道理吗？我觉得这个其实是一个更大的问题了哦。Oh, OK， 好，所以呢，这个部分是讲到有关于 G Seven 啊这个相关的话题。好，那这个 G Seven 的话呢，呃，正在进行的同时，我们看到啊，这个呃。我看好这个美国的国务院高层有特别啊、呃，这个针对 G7 同意啊、呃，这个这些外交部长的呃会议当中，讲要同意啊、呃，这个对抗中国呢，在台海的任何的胁迫行动这件事情呢，呃，等于是中国的国呃，美国的国务院再次强调了啊、呃，表达欢迎了啊，呃，也强调说这是啊、呃，这个大家的共识。那再来的话呢，就要讲这个中国大陆啊，就、呃、这,这方面的西方世界国家啊、呃，在这个印太地区、呃、我们。看到是有这些相关的行动，那中国大陆的话呢，呃，跟呃这个俄罗斯之间也在加强他们的联结啊、哦。那这个有呃新闻是在昨天，呃，有关于他们的中国的国防部长李尚福啊，都、哦、到,到呃这个莫斯科进行访问。那访问当中，今天有更清楚的啊、哦，更多的双方跟普京见面之后的呃内容了哦。那所以我想重点的话呢，呃，军援大家是讲最敏感的啊、哦，这个显然的呃，就算有哦，台面上也不会讲了啊、哦。那在但是目前看起来，确实连美国的情报都没有抓到实质上的行动哦，所以应该是没有军援。他们这边再次强调的是，嗯、呃，两国的战略协作。现在普丁说啊，希望呢这个两个国家啊能够加强呃联合演训啊、呃，跟一些专业的交流啊、呃，深化呢在军事方面的两国的战略互信。那这个中国大陆的呃国防部长李尚福呢，则特别强调说啊、呃，确实啊、呃、这个要去落实，就是在上个月啊、呃、这个习近平跟普丁两个人见面呃的一些共识啊、呃，要进一步的密切两军的战略沟通，要加强多边协调配合，来为维护世界。和平啊，跟安全呢，呃，做出贡献等等等了啊。那我想这个部分的话呢，依照俄罗斯的报道里面特别提到的，就是说双方的呃这些共同的合作比较具体的应该是情报合作啊，还有一些呃联合演习的合作。那因为现在其实美国在印太地区也真的有很多军事演习啊，跟南海之间啦，跟现在正在进行的菲律宾之间啊，这个都是很大很大的演习啊。所以显然的啊，这个中俄之间。也要进行很大的演习啊！那比较有意思的是啊，这个香港的香港零一啊，这个也是蛮蛮有权威性的一个港媒哦、啊，呃，网媒哦、啊，他们呢特别报报道说，哎、欸，为什么李尚福啊，这个呃。是自己一个人啊，这个在习近平去啊这个莫斯科之后，自己又是单等于是单记赴会啊这样子的概念。因为在上一次他们特别讲到说，上一次啊，二零一三年的时候，习近平啊他呃在十八大之后呢，第一次访问俄罗斯说是带着那个时候的国防部长兼国务委员啊这个常万全一起去的啊，所以他们就分析，我觉得这分析蛮有意思的啊。他们就说呢，其实可以看得出来啊，呃，所以代表习近平。在上个月啊，去见普京的时候，是刻意要淡化军事同盟的、呃、意味，因为确实哦，你可以看到那个时候呢，呃，习近平去俄罗斯他谈的是什么？他谈的是政治解决乌克兰危机，而且那件事情的之前，事实上呢，是他、呃、成功的哦，这个撮合了伊朗跟沙特阿拉伯哦，等于是。重新复交，所以听起来的话呢，是真的一个啊很和平的呃或者一个区域的一个稳定者斡旋者的角色啊哎，所以呢，在这样的一个想要铺陈出来的啊，或者想要去达到的一个气氛当中，他就不带他们的国防部长。那但是呢，哎，后脚跟上的呢还是国防部长啊。那但是他谈的就比较是执行层面了。OK， 我觉得这个蛮有意思的原因就在于说，你会所以你会你会知道啊，这个政治啊，就是很多细微之处啊，就是嗯。某个程度你也可以说它是一个呃形式上的塑造啊，所以呢，但是你至少可以知道说，中国现在很努力啊，想要去塑造它一个比较是属于和平崛起的啊，是一个区域的稳定者，是一个呃斡旋者一个角色，想要有别于哦、啊、他们认为口中的美国霸权。那只是说我们才我们才会常说，你说到你要做到，你要呃言行一致嘛啊。所以呢，如果说说了。然后呢，呃，只不过是你现在身边不带个国防部长，哎，那么接下来国防部长也还是去了。然后的话呢，俄乌战争也没有看到非常积极的斡旋，战争还是在继续打当中。然后呢，你能够给这个俄罗斯的一些支援，还是继续的给，就算不给直接的武器，呃，给零件啦，呃，或者说呢，给其他的一些呢，呃，比较战略的物资啦，也还是让俄罗斯可以继续的啊、呃，无后顾之忧的打下去，那意思不一样吗？哦，那我想，那对对对，对台海来说当然也是啊。我想，我想这个部分事实上呢，呃，如果中国大陆真的啊，这个在疫情过后，他想要去展现一个啊，相较于目前看起来也是受困于啊，这个目前经济没那么好的美国，他想要凸显出呃，抓住机会啊，更多的一些呃更正向的啊这样的一个领导的角色的话，我我觉得他更多的哦、啊、一致性可能必须要去。去达到了哦，那当然对他来说，台湾当然哦，他可能认为我我一致啊，因为我一致的都认为台湾是我的一部分哦，但是显然不会是哦，我想这个部分是一个更深刻的哦，更更棘手的讨论了哦。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是。呃，有关于呃、啊、这个在西方阵营 G7 啊，然后的话呢，呃，这个俄罗斯啊，跟这个中国大陆的呃、啊，这个国防部长呢，目前正在见面。那再有一个哦、啊，你会发现我们刚刚讲到，一开始就讲到印度，其实在两边哦还蛮玩的蛮开心的啊。呃，俄罗斯呢跟印度，他们最近呢打算要加减合作。呃，目前呢双方的呃这个是外交部长，呃正在啊这个新德里这边的讨论一份的自由贸易协定。那这边呢，背景啊也讲到说呢，他们印度啊从俄乌战当当中呢获利不少啊，买了非常多的便宜的石油啊，所以呢，俄印之间商业往来更加的繁忙啊，所以的话呢，希望哦、啊、可以取得呢进一步的啊是双边的商业协调。那很有意思的是哦、啊，在这个刚刚落幕的 G7 的外交外长会议当中，他们的联合声明里面有特别提到要加强南方各国的啊这个大国之间的合作，他讲的就是印度、啊，所以呢，等于是印度让自己啊成。因为呢，美中双方跟、呃、美国的盟,盟友以及中国的盟友，包括俄、呃、俄罗斯都要去争取的对象。OK， 好，所以我想这就是我们讲到这些这些天来讲到的各个国家哦，为了自己的国家利益走出来的自己的一个战略自主啊、哦。法国有法国的战略自主，印度、哦、有印度的战略自主。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，讲到的是。呃，这个呃，印度好，那呃，但是印度的话，目前我们没有看到美国针对印度这个做法有特别的呃，什么样子的说辞啦。哦，跟这个，但是呢，对于巴西呃，巴西的话呢，直接站在中国方面说要挑战美国的美元的霸权这件事情，呃，然后呃，这个卢拉回了呃，这个回了巴西之后，马上就接待了来自于俄罗斯的外交部长。惹恼了这个美国，美国呢？呃，昨天的国务院批评巴西这个忘恩负义的家伙哦，说我们过去哦，这个在鲁拉你过去呢要争取哦，整个的巴西的民主的斗争当中哦，你发起的这个群众运动当中，你的反政府行动当中，美国怎么样支持你？现在你当选了，通通把我们踢到一边去啊、哦！所以呢。骂得还蛮凶的，批评他是忘恩负义。OK， 好，所以呢，这个是我们看得到的啊、哦。呃，每个国家都在做，每个国家之间的啊、哦，这个大家嗯，这样子的一个呃，很错综复杂的啦啊、哦。但是呢，呃的这些呃关系啊、呃，跟这些均衡，印呃日本跟南韩呃财政部长下个礼拜啊、呃、下个月要会谈。七年来第一次哦，所以也在以美国哦这个呃大哥啊、哦、的这个撮合底下啊、哦，就要这个日韩能够呢呃放下过去的历史仇恨啊、哦，那他们当然也因为啊、哦、这个嗯经济上啊、哦、这个也是讲疫情过了嘛，大家都要拼经济啊、哦，这个经济上的需要，所以呢真的哦，他们最近看起来这一次是真的，他们过去每次啊、哦、这个都说要放下历史恩怨。第一个都没有办法完完全全放下达成共识，那要不然都是说一说然后呢，呃，过一阵子又又又闹翻了。但这一次看起来啊，似乎呢比较啊稳当一点点啊，至少呢，呃，这个一路走下来哦、啊，这个目前各个方面的啊这个领域的交流跟。面对面的啊，这些官员呐、啊、元首啊的磋商，岸田跟这个尹锡悦都有在进行当中啦。哦，那我想这个对台湾来说的话，当然也要有很多警觉才才是啊。这个警觉除了我们讲到的这个战略自主的警觉之外，他们。之间啊，这个经济贸易的往来对台湾来说啊，这个其实也都要都要稍微注意一下啊，尤其是呃过去来说呢，呃，我们跟南韩是竞争，我们跟日本比较是互补。那如果今天日本去跟南韩互补了啊，那我们当然就会受到一些压力。我想等等很多部分啦啊，而且这两个国家也都跟中国哦、啊、这个继续的在财经部分打交道，贸易部分打交道。我想我这也是我们要特别注意的啊。OK， 好，所以呢这个部分呢是看到。呃，错综复杂的这些地缘政治啊，这个在两等于是美中对抗是主旋律啦，啊，这个主旋律底下的话呢，很多的啊，这个像交响曲一样啊，很多枝节啊，这些呃各自的啊这些旋律啊，都去。自己想办法啊，去铺陈出属于自己啊这个国家的节奏。我想这个部分是啊，这看到的这些部分。那回过头来，我们啊最后一个重要的消息是，呃，我们跟美国之间啊，就我们跟美国之间，跟我们跟中国之间了啊。好，那呃，这个在今天最新的消息是 Bloomberg 的报道，呃、美国啊这个决定对台湾啊要卖出四百枚的陆基鱼叉飞弹。好、哦，那这个部分的话呢，事实上是在我们二零二零年的时候，我们就说要跟他买啊、哦，但是我们很多订单都这样子啊、哦。美国呢说要卖给我们，说是说哦，但是到货都到得很慢啊、哦。所以先前的话呢，呃，我记得我看到这个呃，美国众议院啊、哦，这个外交委员会的主席麦考麦考尔就在前两天还在骂哦，这个拜登政府，你一天到晚就是说要台湾啊，这、哦、个他当然没有讲那么白啦，就要台湾当他的棋子，你的武器也不给人家哦，就是说。呃，都给的那么慢啊、呃，未能将允诺的武器系统呢及时交给台湾，等于是邀请中国大陆入侵台湾，不是吗？是是啊，是哦、呃，就是美国如果说你要台湾为你而战，你好歹把武器拿来啊、呃，那更何况我们干嘛为你而战？我想这就是台湾的辩论了啊、哦。那呃，美国这段时间确实是让台湾深陷危危险当中哦、呃，但是深陷危险当中的话呢，又赚台又赚台湾的钱啊、呃，就卖很多武器要给台湾，但是呢，又不见得卖我们要的。那我们真的要的话，呢，又给得慢。我想这个部分的话，是目前台湾的处境了啊,啊。但是呢，比较呃，不认不的报道新闻，当时一件比较好的事情，终于来了，来了什么呢？就来了我们刚刚讲到四百枚的啊，美国的陆基型的，也有人说叫暗制型的，鱼叉飞弹。啊、哦，那这个部分的话呢，事实上，如果、啊、它真的是就要来了的话、啊，哦，呃，我看这个相关的啊，这个军事专家的说法，就是说，这会是全球唯一一个啊，就安插飞弹的四种类型，我们都有了啊。这四种类类型是什么呢？空射型啊，空射型就从空中啊，像我们是空军 F 16战机，配备了啊这个呃鱼叉飞弹。那另外一种叫建设型啊，从舰艇上面啊射，那这个建设型的话，我们是把部署在济阳级的军舰、跟民船号、跟冯甲号的军舰上是建设型。那还有一种叫潜射型，我们是把它呃部署在我们的海龙号的潜舰啊，这个是在呃屏东的九鹏基地啊这个地方曾经完成过潜射式的鱼叉飞弹的试射。哦，那所以这个部分的战备也完成了。那最后差的就是暗置型或者陆基型，就从岸上可以打。那岸上可以打的话呢，这个鱼叉飞弹我看了一下哦、啊，它大概可以飞个差不多是呃一百二公里吧、啊。哦，那所以的话呢，等于是我们从岸上可以去攻击啊。如果说是从对岸来的啊，这些舰艇啊等等的啊，我们就可以去攻击他们了。因为台湾海峡平均宽度 180， 最近130。呃，北边两百，南边四百公里哦，那所以呢，原则上来说，只要是它下了海，要靠近我们的话，我们就可以打到它。所以意思就，我们不管从空中、海上、陆地上、潜艇上都可以打到了哦。那我想这个部分当然是比较完整。哦，那所以呢？但是这个完整呢，也有一个完整的担忧哦，因为我看到这个呃《Bloomberg 的报道哦的呃讲到说，如果成成真的话哦，就是呃唯一呃唯一呢这个配备四种啊这个呃鱼叉飞弹的呃国家，也因此美国不用派兵来协防台湾。<笑>下一句话就说、是、一，所以你就不用派兵来派兵来了嘛，因为我给你可以去攻击的呃这个。的武器了，所以我人至少人就可以考虑不用来，当然不见得他一定会来或一定不会来，但是呢，有了这个武器可以让他不用来。OK， 我想这就是呃，就就是台湾呃，在这种事情很可怜啦，必须要这样的呃，这个。锱铢必较，而且呢，逐字逐句去解读啊，去去去想啊，去设想到底要来不来啊，好像在剥花瓣一样。你爱我，你不爱我，你要来你不来，不知道，不知道就不知道，真的是不知道。那但不论如何啦，哦，我们对于能够备战，呃，能够而且是有效的备战，当然很重要啊。就是说，如果能够那么的完整啊，至少今天不管美军来或不来啊，至少我们呃可以更完整。那但是更完整的同时。就还是一样哦、啊，就是你可以备战，但是你必须要避战。我觉得这是一个非常非常重要的关键哦、啊，就你不要落为别人的马前卒、别人的小老弟、别人的棋子。那更何况你必须要去让自己啊，能够有一个，因为美国。坦白讲，他真的不是你爸啊，就是他如果真的发生战争的时候，他如果真不来你，你也不能够骂他，因为国家是我们的、啊啊、所以等于说每一个选择是我们自己要做的选择。就算这个选择符合美国利益，那至少是我们甘心情愿的，我觉得这也是重点。那如果不符合我们的利益，那我们是不是可以说不要？哦，那我们可以做更多符合我们利益的事情。OK， 好，所以呢，这个是在今天啊，这个相关的这个呃军售啊，这个蛮受关注的话题，对于台湾的、啊、这个备战来说，可能会更进一步。好，但是呢，回过头来备战啊，那我们的各个总统候选人活动越来越多了哦、啊。那呃，郭台铭说在今天呃要高召开记者会，那因为他的话呢，呃，从日本回来了，他今天要举行一场呢科技、经济、政治日本开拓之旅。的成果报告会啊，那他在通知。媒体的啊，这个通知上面再次强调，台湾需要一个很棒的 CEO 哦，所以看起来他是很认真的在这一次啊，呃，访美访日，然后呢，要加入啊这个台湾呃，加入国民党、啊、想要加入国民党这个征招之前的民调啊，那只是呃、啊、国民党到底这个征招之前民调怎么进行？我们昨天讲过了啊，呃，看起来国民党内啊疑问非常多哦，外界看也看不太懂哦，所以呢，我想这部分的游戏规则应该更清楚一点。那再来，侯友谊要出国了。我想呢，侯友谊最近的表态也够清楚了啊，就只差征召了啦。我想目前的侯友谊跟郭台铭的表态啊，都够清楚了。那一个是国民党党员，一个不是，但是目前看起来的话呢，都是共同的愿意受到国民党的征召啊，那所以呢态度都很清楚了啊。那呃国。呃，侯友谊哦，他就是随时准备好了，而且呢，还要呃决定出访。那这个出访当然对侯友谊来说是一个蛮重要的，是因为过去大家没有看到过他在两岸跟国际议题当中的呃重要发言。那我想这个对于侯友谊来说是重要的啊。那所以呢，他们等于讲到他选择访问新加坡进行四天三夜啊，这个市政的国际交流，市政。我是觉得他既然去了啊，当然，因为他现在是新美市市长了、啊，所以你难免要进行市政交流。但他的谈话可能格局哦、啊，就不能够只是市政了、啊，必须更高一点啊。那这边讲到说哦、啊，这个显然有些背景说明了啊，就是说，呃，对他来说，当然，我想这个是一个他呃要去。呃，补他的国际学分，要去累积哦，大家对他的一些国际事务处理的一些印象啊。那为什么选择新加坡呢？啊、哦，他们说这个新加坡的话呢，就是呃，算是外国，但它又是同样的处于一个我们在描述中，它是很有自己的战略自主的呃策略的，它它长此以往都夹在。美国跟中国之间，从李光耀到现在李显龙、呃，那所以呢，这个部分的话呢，他就认为说也不会被一些贴上轻重标签，而且他过去一直都在两岸之间穿梭，所以他呃对侯友谊来说、呃，他们就说这个出访新加坡可以凸显他有处理两岸的能力以及外交事务的能力，就一一根理够了，呃、o、OK, k 好，那我想呢，可能就要看他。去那边见了什么人，谈了什么话了哦？我想这个是重要的。好，那再来一个柯文哲。柯文哲呢，在昨天啊，昨天昨天抵达了华府。对，昨天抵达了华府。华府是所有行行程当中最重要的。我想这个不用说啊，因为其实柯文哲他是要以选总统的姿态，呃，去美国的啊。其他的可能什么宣慰侨胞啦，啊，什么募款啦，但是呢，呃，华府是重要的，而、啊、且我们要看的是华府可能就是。难难免啊，这个到底美国哪些政界的重要人物见了柯文哲、啊、他们就会反映出来，就是说至少啊，呃，当然我觉得每一个政治人物都有他每个自己政治人物的价值，我觉得我们一定要这样相信啊，所以呢，包括自己的国人给他的价值，自己在台湾的政坛当中的价值。不能够只看美国给他的价值啊、哦，那你只能说美国看他怎么看也很重要了啊、哦。那当然，中方看台湾真的也很重要哦，因为这就是我们的两大强权，我们的处境没办法。好，那所以呢，柯文哲可以见到什么样的人呢？我仔细看他的一个行程哦，看起来其实呃不是很妙了哦。他大部分都是演讲，他演讲，呃，在乔治华盛顿大学演讲，在玉山科技论坛演讲。这玉山科技论坛呢，呃。郭呃，郭台铭去美国的时候也也在这面演讲啊、呃，这个是台湾啊、呃，我记得我看了这张路没错，它是刘兆玄啊、呃，这个在呃，等于是国民党主政那个时候哦、呃、成成立的啊、呃，就是等于是串联呃台湾在美国的这些呢呃商界啊，一、呃、些半导体哦、呃、等等，总之也就是希望哦、呃、能够替啊、呃、这个台商哦、呃、赴美的投资啦哦、呃、做生意啦有些帮助了啊、呃，所以呢这个是玉山科技论坛。也是演讲，然后呢，到约翰霍普金斯大学演讲，这个虽然是演讲，但这个大学很棒啦，我想大家都知道。然后再来的话呢，要在美国的华府的智库啊、呃，这个战略计国际研究中心 （CSIS） 演讲，这个智库也很棒啊、呃。这个智库的话呢，先前如果大家有印象的话呢，好几次做兵推都是这个智库。葛莱仪哦、呃，大家很熟悉，是对美呃美国对台对中的专家啊、呃，他就是这个智库的。议员哦 ，OK， 好，所以呢，光是这样看就已经有四个演讲了哦。但是呢，真正的跟美国的政治人物哦有任何的沟通的是十八号要拜会呢国会议员，就是今天。然后再来的话呢，嗯，十九号有一小段哦，说要跟美国在在台协会的前副处长葛天豪对谈。呃，如果我们这边的去向向。呃，这个嗯，不用讲了。这个蔡英文去是见到 AIT 的理事主席嘛？哦，那我记得呃，上次是谁去的时候是国民党的呃，这个呃官员去的时候，国民党的好像、哦、是副主席吧？哦，去的时候是见到他们的呃处长，那但是这个是前副处长啊、哦，那。OK， 好，我想国民党在问我要，要再确认一下哦。但是，呃，现在柯文哲的话呢是前副处长哦，所以看起来，呃、连 AIT 哦比较像一个白手套，两岸呃等于是美台之间的白手套，呃，都是前官员哦才会见到他。然后他说呢，他在十九号预留了一个重要拜会行程。那我想这是唯一目前可以看的看点。我觉得明天等于是十九号啊，这个柯文哲的呃预留的重要拜会行程，他可以拜回到谁？呃，谁可以跟他对谈？我想这个部分的话。会是一个呃，大家可以去看一看的。不过坦白坦白说了，我觉得其实也不用哦、呃，这个美国去说。呃，柯文哲台湾的总统大选当中，你说他要当选总统，我觉得是不可能的，几乎是不可能的哦。但是他呃，但是他的重要性，我觉得不在于他是不是会当选总统，而是说呢，他在总统大选当中，他扮演一个什么样子的一个呃呃嗯嗯。嗯 Key person 啊，就他的话会是一个关键少数啊，就他会呃，因为他目前的呃支持者，过去的几次的后选举当中，你会看得出来，他越来越，他虽然一开始是墨绿哦，但是呢，民进党的这个呃忠心程度实际上是很高的哦。那所以呢，对他们来看，他们看柯文哲认为是叛徒的居多，所以呢，他现在大部分拉到的票都是偏蓝营或者非绿阵营的票。哦、那所以柯文觉得重要性在于说呢，他的参选。那事实上呢，对于总统大选来说，哦、呃，这个呃，对蓝宁来说，他的胜率。就会有影响，我觉得这是第一个。第二个，我觉得要看的是，我觉得对美方来说，事实上啊，我觉得事实上是可以去呃给更多的期待的是，呃，台湾已经两党政治很久了啊、哦，台湾的第三条路在哪里啊、哦？那对于呃柯文哲来说，他是一个民众党党主席啊、哦，所以呢，从这样一个角度来看的话呢，他也是有一个相当程度的一个政治的代表性的了啊、哦。那就看看呢，呃，他这次的访美到华府之后呢，呃，华府啊、哦、的政治人物会给他什么样子一个看待。好，那最后呢，看这个赖清德，赖清德今天的新闻哦比较多的是，因为他现在已经成为一个呃唯一一个目前已经得到政党提名，然后呢最最清楚的一个总统候选人的嘛，哦，所以他就是呃有两个身份一直同时跑，一个是候选人的身份，一个是党主席的身份，就到处跑。好，但是呃，民进党的前副总统啊，这个吕秀莲，嗯，我觉得他他经常啊，这个尤其卸任之后讲了很多话哦、啊，都还蛮一针见血的哦、啊。他昨天呢，在谈一个呃、啊、这个。两岸和平跟尊严的座谈会里面，特别提到说，他觉得他建议赖清德啦，呃，尊重蔡英文是要尊重蔡英文哦，但是不要开口闭口都只说蔡英文，就言必称蔡英文，政见也是蔡英文，四个坚持也是蔡蔡英文。他说：“那你呢？你赖清德？”在两岸跟外交上面，你的主张是什么？哦，那我觉得这个话事实上是真的是哦。他就说呢，他认为啊，呃，作为一个下一届的国家的准领导人，他必须哦要用超强超前的眼光来部署未来，而不是停在过去哦。必须要一样，他讲备战、备战、和平啊，谋和啊。呃，余秀仁觉得这是包括赖清德在内必须要能够替台湾做得到的。OK， 好，所以呢，这些只是今天呢好多。好多好多的新闻啊，在今天呢大家分享。好，明天同一时间我们再会，拜拜。